0: Du hörst Folge 116 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. In der letzten Woche habe ich über das Thema Vortragshygiene gesprochen. Und in dieser Woche erzähle ich dir, wie es sich anfühlt, wenn die Vergangenheit anruft. Die hat tatsächlich diese Woche zweimal angerufen. Einmal privat, da bin ich eher auf sie gestoßen, anstatt dass sie angerufen hat. Und einmal beruflich. Und was es damit auf sich hatte... Darüber berichte ich dir in der heutigen Folge. How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Der Podcast für alle, die besser in ihren Vorträgen und Präsentationen werden möchten und die immer wieder Impulse und Inputs von mir erhalten möchten. Ich bin Sonja Gründemann, ich bin Schauspielerin, Sängerin und BWLerin. Diese Kombination gibt es nicht so oft, aber wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, was es so besonders macht. In diesem Sinne viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress. Und bevor ich gleich einsteige, habe ich eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähl es bitte weiter. Ähm, nimm dein Netzwerk und empfiehl ihnen diesen Podcast. Ich weiß nicht, jeder hört Podcasts, aber damit ich auch möglichst viele Menschen mit meiner Message erreichen kann, ist es doch schade, wenn die Menschen gar nichts davon wissen, dass es den Podcast nicht gibt. Also von daher meine große Bitte an dich, berichte Menschen von diesem Podcast, damit sie da auch reinhören. Vielleicht weißt du auch, dass ich einen zweiten Podcast habe, den Sisters of Comedy Podcast. Da kommen ungefähr alle zwei Wochen Interviews mit weiblichen Comedians raus, wir reden über ihre Tätigkeit auf der Bühne und ihr Verhältnis zu den Sisters of Comedy, einer Vereinigung, die einmal im Jahr bundesweit zu, zum guten Zweck einen Auftritt macht. Ähm Darüber sprechen wir auch, also auch immer sehr nette Interviews, um auch mal hinter die Kulissen von weiblichen Comedians zu gucken. Genau, den darfst du natürlich auch weiterempfehlen. Heute ist mein Thema, wenn die Vergangenheit anruft. Und bei mir war es tatsächlich so, dass sie einmal angerufen hat und einmal, ja, ich will nicht sagen angeklopft. Ich habe mich zu ihr begeben sozusagen. Und das Erste war, dass mich ein Theater angerufen hat. Ich habe zwar in diesem Theater vor vielen Jahren nicht gespielt, sondern in dem Schwestertheater. Aber da habe ich das gleiche Stück gespielt, was da jetzt gerade stattfindet. Und ähm, eine Freundin rief mich an und sagte, du, die brauchen unbedingt jemanden, der da heute Abend einspringt. Und dann habe ich gesagt, äh, ich nicht. Und dann kam, wieso nicht? Ich sage, weil das 15 Jahre her ist, dass ich das Stück gespielt habe. Ja, rufst du sie an oder soll ich sie anrufen? ich sage, lass mal, ich rufe sie an, ich kenne sie ja von früher, ich kläre das schon. Und dann habe ich die angerufen und sie, bitte, Sonja, bitte, bitte hilf uns aus. Und ich sage, nee, das mache ich nicht, ich mache das nicht, das ist zu lange her. Ja, wir brauchen doch nur jemanden, der da tänzerisch, elegant über die Bühne ein paar Sachen und an die Stelle und vielleicht auch mitsingt. Ich sage, und da sind zwei Worte, die passen bei mir nicht dazu, nämlich tänzerisch und elegant in dieser Kombination da bin ich nicht die Richtige. Doch, bitte, 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 bitte. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir zehn Minuten, ich denke noch mal drüber nach. Frag mich nicht, was mich geritten hat. Sicherlich gab es da die eine Stimme, die gesagt hat, naja, du hast ja immer gern gespielt. Und dann gab es die andere Stimme, die gesagt hat, auf keinen Fall, Sonja, du hast auch gar keine Zeit. Das Ende vom Lied war, ich habe sie nach zehn Minuten angerufen habe gesagt, ich bin um 14 Uhr da. Naja, und dann war es so, um das kurz zusammenzufassen, ich saß da im Publikum und habe zugeguckt, wie das Ensemble versucht hat, die Person, die ausgefallen ist, zu ersetzen. Also das Ensemble hat sich selbst die Choreografien so umgebaut, dass niemand gebraucht wurde, was auch total sinnvoll war, denn diese Choreografien sind sehr tänzerisch und die hätte ich auf gar keinen Fall bedienen können. Weder in dieser kurzen Zeit, noch wahrscheinlich in einer längeren Zeit, denn meine tänzerische Eleganz ist wirklich nicht vorhanden, zumindest nicht was Bühnentanz angeht. Ich war in der nicht in der Ausbildung, also so viel mal dazu. Ich kann mich zwar bewegen, aber nicht tänzerisch elegant, nicht mehr. Über 40 verändert sich das ja auch. Ähm, naja, und dann saß ich da so im Publikum in einem wunderschönen Theater hier in Hamburg und habe gedacht, nee, das ist es auch nicht mehr. Ich gebe das offen zu, das ist es nicht mehr. Die brauchen mich nicht und ich brauche das da auch nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Ding. Und diese Erkenntnis zu bekommen, war irgendwie auch gut. Ich habe mich dann auch gefreut. Der musikalische Leiter kam, den kannte ich von früher. Und es war auch toll, der Regieassistent von früher war auch da. Und, und so ein paar Leute wiederzutreffen, die Kostümfrau, die kam schon ständig und sagte, welche Größe hast du, was brauchst du, ähm, welche Schuhgröße und so weiter. Und ähm, das Ensemble hat das wunderbar ohne mich gelöst. Ich hatte dann mit dem musikalischen Leiter noch gesprochen, weil die Songs kenne ich alle. Ja, es ist 15 Jahre her, aber da brauche ich nur Noten in der Hand zu haben und dann kann ich das mitsingen. Und dann haben wir aber festgestellt, nee, es macht total viel Sinn, dass ich da nicht einspringe. Der Dame, die mich da engagieren wollte, tat es total leid. Sie sagte, ja, du kannst auch Stunden und ich weiß nicht, und das will ich gar nicht. Also ich würde gerne in dem Theater spielen mit meinem Soloprogramm, das steht aber nochmal auf einem anderen Blatt, aber es war für mich total klar, dass ich das so nicht mehr brauche und möchte und da nicht mehr mein Platz ist. Mein Platz ist auf meiner Bühne, auf meiner Solobühne mit meinem Pianisten zusammen, also wo ich als Solistin vorne stehe und mein Pianist neben mir Dünnigen macht, Klavier spielt und kluge Sprüche oder auch nicht kluge Sprüche von sich gibt. Ich aber meine Inszenierung habe, mein Stück, das, was zu mir passt. Und was das mit deinem Vortrag auf sich hat, das erzähle ich dir gleich noch. Also Fazit, ich stand am Ende nicht am Abend auf der Bühne und das war vollkommen okay so. Und die zweite Geschichte ist, dass ich ja früher, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden in der Lüneburger Südheide und früher habe ich im Spielmannszug gespielt? Eins meiner dunklen Geheimnisse: Ich habe Querpfeife gespielt und ich war die jüngste Tambourmajorin, die vor diesem Spielmannszug mit so einem Stab vorweggelaufen ist. Und meine Tochter, die kennt das aus Erzählungen, die will immer was von mir wissen aus meiner Kindheit und da habe ich das natürlich auch schon erzählt. Und jetzt passte es, weil ich am Samstag in Celle Alltagswahnsinn gespielt habe und das ist nicht so weit weg von meiner Familie, dass ich mit meiner Tochter, die hatte ich mitgenommen und bei meiner Mama gelassen, dass ich da aufs Schützenfest gehe und ihr das mal zeige, wenn die marschieren, wie das aussieht. Da ist am Sonntag immer großes Antreten mittags. Und es war irgendwie spannend, auch da wieder einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit zu machen. Ich habe ein paar Leute getroffen, die ich von früher kannte. Eine alte Schule, Mitschülerin, mit der ich ähm, immer zusammen morgens zur Schule gegangen bin, die war dann auch mit mir im Spielmannszug. Die hatte ich seit Jahren nicht gesehen und die war zum Schützenfest da zu Besuch. Und einen alten Schulkamerad, mit dem ich Abitur gemacht habe, der war da mit seiner Familie. Und es war total nett und es war auch interessant und nett, den Spielmannszug mal wieder zu sehen. Die tragen die gleichen Uniformen wie damals, ich hoffe nicht mehr dieselben, ähm, und spielen natürlich auch größtenteils noch die gleichen Lieder. Und ja, das war irgendwie, es war ein toller Ausflug in die Vergangenheit, aber auch da, ich brauche das nicht mehr, das ist nicht mehr meins und das ist vollkommen in Ordnung, das ist total toll, dass sie das machen und dass da immer Nachwuchs kommt, ich finde das super, das gehört zu diesem Dorf auch wirklich dazu, das ist die fünfte Jahreszeit bei denen, aber ich, ich, das ist nicht mehr meine Rolle und das war für mich wirklich nochmal so eine Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, weil das für deine Vorträge und deine Präsentationen total wichtig ist. Was ist deine Rolle? In welcher Rolle gehst du da auf die Bühne? Und wovon bist du auch begeistert in dieser Rolle? Und da ist dieses Thema Rollendefinition einfach so Wichtig. Was möchtest du rüberbringen? Was möchtest du übertragen? Was möchtest du, dass die Leute von dir wahrnehmen? Und was möchtest du, was die Leute auch wirklich mitnehmen, wenn sie deinen Vortrag, deine Präsentation hören? Ähm, wo springt der Funke über? Und ich kann dir aus meinem Auftritt von dem Samstag da in Celle erzählen, ähm, weil ich mich so wohlfühle in dieser Rolle auf der Bühne, in meinem Stück, kann ich eben auch spontan reagieren. Es waren zum Beispiel zwei junge Frauen im Publikum, die haben sich kaputt gelacht. Also die haben wirklich so laut gelacht, dass ich das nicht ignorieren konnte und dann auch nicht wollte. Und dann bin ich irgendwann zu ihnen gegangen und habe gesagt, Mensch, also... Ähm, Gibt es was, worüber wir reden sollten? Wir sind ja hier auch fast unter uns und die, nee, nee, du triffst bloß voll den, voll den Punkt mit dem, was du erzählst. Und ich sage, nee, wirklich, also wir könnten hier eine kurze Therapiestunde ein, also Therapie habe ich nicht gesagt, ne? Aber einen kurzen Dialog, also. Und die, nee, nee, ist schon alles gut. Und es war natürlich ein Riesenspaß. Oder auch ein Mann, der mit seiner Frau da war und wirklich an einer Stelle Kommentare losließ und sich wirklich amüsierte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ist das Ihre Frau neben Ihnen? Und er, ja, ja, und ich, na, Sie haben es auch nicht leicht mit Ihrem Mann. Ne? Und das ist natürlich was, das passte in dem Moment, das hört sich jetzt total platt an, aber in der Situation war das super. Und warum passte es? Weil ich meine Stücke kenne, weil ich meine Themen kenne, weil ich da total drin stecke. Und das auch immer wieder anpasse und dann kann ich schlagfertig sein. Und dann ist es eben meine Begeisterung und diese Begeisterung überträgt sich aufs Publikum. Und die werden nach Hause gehen. Es ist vollkommen klar, wir können nicht jedem gefallen, wir können nicht jedem ähm, was mitgeben, aber die meisten von denen an dem Abend, und ich habe auch tolles Feedback bekommen, die gehen nach Hause und sagen, wow, das war wirklich toll und Sei es der Pumpensong, davon hat sich die eine Mutter natürlich angesprochen gefühlt, weil die noch in der Situation des Abpumpens war und das ist bei mir eine, eine Retrospektive sozusagen, ich gucke ein bisschen auf die Vergangenheit oder dass die Leute sagen, oh ja, das kenne ich, wenn das Kind sich umdreht und irgendwann sagt, Mama, du bist so peinlich oder wie wir alle doch noch nach Freiheit streben. Und in meinen Vorträgen ist es natürlich ähnlich. Da geht es darum, dass ich die Themen, für die Themen brenne, über die ich da spreche, sei es Storytelling, dass ich erzähle, wie Geschichten hergestellt werden und wie, wie man die richtigen findet und woher ich meine Geschichten finde und woher Sie meine Geschichten finden können, wenn das da ein Fachpublikum ist und, und auch kein Fachpublikum ist. Also es geht immer darum, dass die Menschen was mitnehmen und das können sie eben nur wenn du begeistert bist. Und das ist wirklich nochmal mein Aufruf. Und was hat das jetzt mit der Vergangenheit zu tun? Du darfst die Vergangenheit loslassen. Du darfst die Vergangenheit loslassen und sagen, hey, vielleicht war dieses Thema früher mal meins, aber heute ist es das nicht mehr. Und das kenne ich bei Vorträgen. Ich habe auch Vortragsthemen, wo ich was erzähle und denke, das passt in dem Vortrag nicht mehr. Ich habe mich weiterentwickelt, auch ich habe mich weiterentwickelt. Ich bilde mich ja auch ständig fort und da passt das nicht. Oder aus meiner Erfahrung, die eine Geschichte, es gibt eine Geschichte, die mit dem Lampenfieber, die erzähle ich seit zehn Jahren, weil die mich immer noch berührt. Aber wenn ich irgendwann feststelle, eine Geschichte berührt mich nicht mehr, dann darf sie auch gehen. Und so geht es zum Beispiel ja auch mit den Bühnenstücken. Plötzlich, Mama, da war irgendwann der Zeitpunkt vorbei, weil ich rausgewachsen war und mein Publikum da auch nicht zu passte. Und deswegen, wenn die Vergangenheit anklopft und dein Bauchgefühl sagt von Anfang an, oh nee, so richtig gut fühlt sich das nicht an, dann bleib auch dabei. Es war gleich der richtige Impuls. In dem Fall, wenn ich an das Theater zurückdenke, ja, gab es doch noch eine Stimme in mir, die gesagt hat, nee, aber vielleicht ist da ja doch noch was dahinter. Und dann war es auch okay. Ich bin da wirklich nach diesen anderthalb Stunden im Theater beschwingt rausgegangen. Ich hatte noch einen Termin mit meiner Mastermind. Da hatte ich schon gesagt, wahrscheinlich komme ich nicht. Da bin ich dann von unterwegs rein. Das war total cool. Und ich bin da überhaupt nicht mit einem schlechten Gefühl rausgegangen, sondern eher mit einem Gefühl, ja, es war richtig. Es war richtig, das gehen zu lassen. Und das wünsche ich dir, dass du auch, wenn du deine Vorträge anguckst, deine Präsentationen anguckst, für dich entscheiden kannst, das kann ich gehen lassen, das passt nicht mehr zu mir, das passt nicht zu meiner Rolle und wo sind denn eigentlich die Punkte, wo sind vielleicht auch die neuen Geschichten, die ich da einbauen kann, wo traue ich mich vielleicht auch mal was ganz Neues auszuprobieren und anstatt in die Vergangenheit zu gehen, ein Stück in die Zukunft zu gucken und zu sagen, hey, Meinen Vortrag, den möchte ich mal ein bisschen anders gestalten. Ich möchte weg von dem drögen 0815 Zahlen, Daten, Faktenkram hin zu lebendigen Emotionen, die ich übertrage und die sich nachgewiesenerweise bei den Menschen besser verankern. Und solltest du dafür eine Unterstützung suchen, dann schreib mir einfach eine Mail oder buch dir eben einen kostenfreien Kennenlerntermin dann quatschen wir einfach mal, was für dich in Frage kommt, wo ich dich unterstützen kann, wo ich dein Unternehmen gegebenenfalls auch unterstützen kann. Wenn du was hast, worauf wir aufbauen können, super, wenn du was Neues hast, gibt es da natürlich auch absolut die Möglichkeit dafür. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, konntest Vielleicht auch mal überlegen, wo du deine Vergangenheit auch noch mal ruhen lassen kannst oder vielleicht gibt es auch eine Situation, wo du genau dieses Gefühl kennst und dann doch noch Ja gesagt hast, obwohl der Bauch Nein gesagt hat oder du Nein gesagt hast, obwohl der Bauch gesagt hat, ja, dann schreib mir auch gern eine Mail oder schreib mir in den sozialen Medien dann freue ich mich total über deine Erfahrungen, wenn du die mit mir teilst. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest, wenn es heißt, mittwochs morgens um sechs, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann, und denk bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Bis bald, tschüss.